0: Der Begriff Lobbyismus hat ja eine sehr negative Konnotation. Viele Menschen sagen ja oft, wenn sie sich mit Politik beschäftigen, was soll ich überhaupt wählen gehen, die da oben machen ja eh, was sie wollen. Und wenn sie dann wählen gehen, kann es passieren, dass sie dann fragwürdige, menschenverachtende Parteien wählen und so wie es zum Beispiel in der letzten Bundestagswahl gerade vor einigen Tagen in Deutschland passiert ist. Andere Länder wie Österreich haben damit schon länger Erfahrung und es ist ja nicht so, dass diese fragwürdigen Parteien es besser machen würden. Im Gegenteil, dort wo sie in der Regierungsverantwortung stehen, ist der Filz meistens noch größer. Aber Menschen wählen eben oft emotional und nicht rational und überlegen sich dabei unter Umständen nicht hinreichend genug, was sie damit eigentlich anrichten. Aber wir können es natürlich uns nicht einfach machen und sagen, es liegt an den Wählern. Nein, es liegt natürlich ganz massiv an der Verantwortung von Politik und Wirtschaft. Lobbyismus ist per se erstmal nichts Schlechtes. Der Begriff Lobbyismus enthält ja den Begriff Lobby. Und Lobby ist ein, eine Vorhalle, ein Vorraum des Parlaments. So kommt es ursprünglich her aus dem angloamerikanischen. Und das war eben der Ort, wo Interessensvertreter mit den Parlamentariern in Kontakt treten konnten, um ihre Interessen vorzutragen. Lobbyismus besagt eigentlich schon mal etwas, was wir heute viel zu wenig haben, nämlich eine Art von Transparenz. Eine Lobby ist ein öffentlich zugänglicher Raum, wo entsprechend jeder hört, wer mit wem etwas redet. In der Realität finden viele lobbyistische Aktivitäten allerdings in dunklen Hinterzimmern statt, aber dazu gleich. Lobbyismus pauschal zu diskreditieren und zu sagen, das geht nicht, ist sicherlich auch nicht richtig, das greift zu kurz. Politiker, Parlamentarier... Entsprechende Volksvertreter brauchen natürlich immer wieder mal Input von außen. Sie brauchen so eine Art beratende Instanz. Und dazu dienen eben Interessensgruppen. Dass Politiker mit Interessensgruppen im Austausch stehen, ist also grundsätzlich nichts Schlechtes. Denn um richtige Entscheidungen zu treffen, bedarf es an zusätzlicher Information. Und kein Politiker kann grundsätzlich mal alles wissen. Und ein Blick von außen und ein paar externe Impulse machen dabei durchaus Sinn. Die Problematik entsteht dann, wenn diese Impulse einseitig ausfallen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass zum Beispiel in Deutschland die Automobilindustrie oder auch der Finanzsektor einen sehr starken Einfluss haben und dass eben die Vorstände der Autolobby ohne Probleme einen Termin bei der Bundeskanzlerin bekommen. Während allerdings Konsumvertreter, also Vertreter von Verbraucherschützern oder von Umweltverbänden, sich da sehr viel schwerer tun. Also hier ist ein starkes Ungleichgewicht und das kommt dadurch zustande, dass natürlich gewisse Industrien, wie zum Beispiel die Autoindustrie, eine sehr starke Lobby haben, weil sie finanzstark sind und sehr viele Arbeitsplätze repräsentieren. Wenn also die Politik hergeht und anfängt Ideen zu äußern, was der Autolobby nicht gefällt, dann wird sehr oft mit Verlust von Arbeitsplätzen gedroht, weil man meint, man ginge dann ins Ausland. Aus Erfahrung wissen wir, dass diese Drohungen meist leere Drohungen sind, wie wir es zum Beispiel beim geregelten Katalysator gesehen haben, der in den 80er Jahren Pflicht wurde. Auch damals hat die Autolobby sehr groß getönt, dass das ganze Unmengen an Arbeitsplätze in Deutschland kosten würde. Am Ende hat es keinen einzigen gekostet. Das Kapital und die Wirtschaft ist eben kein so scheues Reh, wie sie sich oft gerne darstellt. Ein weiteres Problem mit Lobbyismus, wie er falsch verstanden wird, ist die Art und Weise, wie diese Gespräche stattfinden. Anstatt in einem öffentlichen Raum mit entsprechender Transparenz finden viele Gespräche in irgendwelchen dunklen Hinterzimmern statt und keiner weiß so richtig, was dort passiert. Ein schönes Beispiel dafür war das Freihandelsabkommen mit den USA, genannt TTIP. Das ist grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes. Freihandelsabkommen machen durchaus Sinn. Und der eine oder andere Volksvertreter, der diesen Satz gesagt hat, hat sich bei vielen Wählern per se unbeliebt gemacht, allerdings völlig zu Unrecht. Das Freihandelsabkommen ist grundsätzlich mal kein Problem. Das Problem bei TTIP war die Art und Weise, wie es verhandelt wurde. Keiner wusste so richtig, was dort passiert und der Verdacht lag unweigerlich nah, dass gewisse kleine Interessensgruppen gegen die Interessensgruppen der breiten Allgemeinheit ihre Interessen durchsetzten, weil sie entsprechende Machteinflüsse hatten. Solche Effekte führen weiß Gott nicht zu Vertrauen und führen zu entsprechenden Problemen bei der Akzeptanz in der Bevölkerung. Damit Lobbyismus also wirklich funktioniert, müssen zwei wesentliche Aspekte gewahrt sein. Zum einen die Gleichheit. Es kann nicht sein, dass nur diejenigen, die viele Arbeitsplätze und viel Kapital repräsentieren, gehört werden, sondern in gleichem Maß müssen auch diejenigen repräsentiert werden und gehört werden, die eben nicht Arbeitsplätze und Kapital repräsentieren, so zum Beispiel Umweltschutzverbände oder Vertreter von Verbraucherschutzverbänden. Gleichzeitig müssen alle Gespräche in einem öffentlich zugänglichen Rahmen stattfinden. Es muss klar sein, welcher Politiker sich wann, in welchem Umfang, wie viel mit wem trifft. Gemeinnützige Organisationen wie zum Beispiel Lobby Control fordert schon lange ein klar offen zugängliches Lobbyregister, wo klar ersichtlich ist, welcher Politiker sich wann, wie oft, mit welchem Vertreter von entsprechenden Interessensgruppen getroffen hat. Dies findet bei manchen Politikern Zustimmung, allerdings bei anderen wiederum große Ablehnung. Die Frage, die man sich hier stellen muss, warum findet diese Art von Transparenz Ablehnung, denn was hat man zu verbergen? Es geht hier nicht um Privatsphäre, es geht nicht um private Interessen, sondern es geht um Interessen, die man als Volksvertreter zu wahren hat. Und es geht auch um die Fragestellung, welche entsprechenden Lobbygruppen welche Interessen vorbringen. Gemeinschaften von Menschen, und das ist letzten Endes ein Staat wie auch ein Unternehmen, kann nur dann erfolgreich funktionieren, wenn eine überwiegende Mehrheit aller Beteiligten das Gefühl hat, es geht gerecht und klar und offen transparent zu. Möglichst alle müssen das Gefühl haben, dass sie in diesem ganzen System vorkommen und dass die Interessen dort auch entsprechend berücksichtigt werden. Natürlich kann keiner von sich erwarten, dass ausgerechnet seine Interessen berücksichtigt werden. Eine Gemeinschaft von Menschen ist immer auch geprägt durch Kompromisse und durch Geben und Nehmen. Nur muss eben jeder geben und jeder nehmen. Es kann nicht sein, dass nur einer gibt und der andere nimmt. Genau solche Konstellationen, wenn sowas nicht erfüllt ist, sind der perfekte Nährboden für fragwürdige, menschenverachtende Parteien und für entsprechende mehr Probleme in der Gesellschaft, als wir ohnehin schon haben. Politiker und Interessensvertreter von Wirtschaftsverbänden sind hier in ganz besonderem Maße in ihrer Verantwortung gefragt. Der Satz, nicht alles, was legal ist, ist automatisch legitim, muss hier klar wiederholt werden. Diese Instanzen entscheiden maßgeblich darüber, ob die Bevölkerung in die Politik und in die Wirtschaft entsprechend Vertrauen hat. Denn wenn dieses Vertrauen irgendwann mal nicht da ist oder zu stark abgebaut wurde, ist der Nährboden offen für fragwürdige Gruppierungen, die dann mit Sicherheit sehr viel mehr Probleme anrichten. Und das kann nicht unser Interesse sein. Wirtschaftsvertreter müssen Unternehmer sein. Politiker müssen Volksvertreter sein. Das muss ineinander greifen und es darf nicht sein, dass individuelle Interessen von einzelnen Verbänden mehr wiegen als die Gesamtinteressen einer Bevölkerung.